0: Deportes en Onda Cero Elche con Monserrate Hernández ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes Es la Uni 20, momento para comenzar en la sintonía de Onda Cero Elche comarcas del Vinalopó en el 102.0 de la FM con Radio Estadio Elche El Elche Club de Fútbol sigue intensificando las negociaciones para encontrar nuevo entrenador Las próximas horas pueden ser clave y en este sentido, el Elche sigue insistiendo de nuevo en el nombre de José Bordalás Habrá que ver si a última hora pueden convencerle o, por el contrario, hay que ir a alguna de las otras posibilidades. Mientras tanto, los futbolistas lesionados, como el caso de Fede Fernández, Javier Pastore o Elibelton Palacios, no tienen vacaciones y están trabajando en el estadio. También el lesionado y jugador con ficha del filial Johnny Álamo. Y por otra parte, hoy también nos haremos eco de la edición número 38 de la Gala Provincial del Deporte de la Diputación de Alicante. En ese sentido, un deportista de las comarcas del Vinalopó, concretamente de Petrán el jugador de balonmano Gedeón Guardiola se llevó el premio al mejor deportista de la provincia de Alicante también escucharemos en el día de hoy al diputado provincial de deportes a Bernabé Cano, que a su vez es el alcalde de la Nucía todo un ejemplo a nivel nacional de cómo hay que tratar el deporte en su localidad no solo para promocionar la actividad deportiva y de sus deportistas sino también para generar trabajo, recursos y también turismo comenzamos Comenzamos rápidamente en Radio Estadio Elche hasta las 2 menos 25 con el resumen de toda la actualidad deportiva que nos dejan las últimas 24 horas. En el Elche Club de Fútbol, el propietario de la entidad, Cristian Bragarnik, desde Argentina. Y el secretario técnico del Elche, Sergio Martínez Mantecón, que los dos últimos días no ha estado en el estadio Martínez Valero, está trabajando a distancia, tomándose también un leve descanso. Después de haber estado al frente del área técnica como entrenador del equipo de forma provisional durante la última semana, siguen intensificando las negociaciones para encontrar el nuevo inquilino del banquillo del Elche. En este sentido... Por tercera ocasión, el Elche sigue insistiendo a toda costa para intentar convencer a José Bordalás de que sea el entrenador del Elche. Suena ya repetitivo, para algunos es una misión prácticamente imposible, pero Sergio Mantecón sigue pico y pala tratando de convencer a José Bordalás. Los equipos ya se han marchado de vacaciones, hasta finales del mes de diciembre no volverán a jugar. Sabe bien José Bordalás que al menos hasta el año 2023 no le va a volver a llamar. Ningún equipo, porque todos los clubes de primera división ya tienen a su técnico y también es de prever que quien le deje en sus manos a su entrenador esta pequeña pretemporada para preparar las últimas 24 jornadas de liga, también le dé al actual entrenador el mercado de invierno, voz y voto en los fichajes en el mes de enero y por tanto, al menos hasta el mes de febrero, no se pueden prever nuevas variaciones en los banquillos. Ante esta situación, José Bordalás se plantea dos escenarios. Afrontar el reto de tratar de luchar contra la historia y reflotar la situación del Elche. Nunca antes un club de primera división sin haber ganado en las 14 primeras jornadas ha logrado salvarse. Hay seis precedentes y los seis acabaron con descenso a segunda división. O bien esperar a que le llegue un club en lo que resta de temporada. O pasarse el año en blanco para de cara a la siguiente campaña esperar la llamada de un nuevo eh, club. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si José Bordrás vuelve a decir no... Por tercera ocasión, el Elche tendría que recurrir al plan B, al plan C o al plan D para que antes del próximo lunes pueda haber un técnico en el banquillo del Elche. En este sentido, estaremos muy atentos a las novedades que se puedan producir en las próximas horas. Mientras tanto, los futbolistas lesionados no se toman vacaciones. Esta mañana, a primera hora, hemos visto al central argentino Fede Fernández llegar al Estadio Martínez Valero para ponerse en manos del doctor del equipo y también de los fisioterapeutas. A su salida, hemos hablado con Fede Fernández que nos ha confirmado que no se plantea la posibilidad de abandonar el equipo en el próximo mercado de invierno. Por su cabeza solo está recuperarse al 100% y ser el mejor central posible como refuerzo para el nuevo entrenador del Leche. Por otra parte, en el caso de Javier Pastore la situación es diferente. Quiere esperar para saber quién será el nuevo entrenador del equipo, para saber si entran sus esquemas y si tiene que coger o no las maletas en el el mercado de invierno. Y Elibelton Palacios, que es un jugador que sí o sí cuenta en los planes del Elche, espera estar disponible a partir del próximo martes para entrenarse con total normalidad. También Johnny Álamo cumple ya varios meses, un total de cinco, recuperándose de su grave lesión en la rodilla y esperemos que el chaval cartagenero cuanto antes pueda ponerse en la dinámica, bien del primer equipo o bien del filial. Un Johnny Álamo que recordábamos que en la pretemporada ya ni siquiera podría empezar, no pudo empezar a entrenarse y que tuvo que pasar por el quirófano en manos del doctor pedro luis ripoy en lo que se refiere al resto del club paz y calma esperando a que la plantilla regrese el próximo lunes para las pruebas médicas y a partir del martes pueda reanudar los entrenamientos Una y 25 minutos hacemos una pausa y enseguida les ofrecemos el resumen de la gala del deporte de la diputación de alicante que tuvo lugar ayer en el hada de la capital en alicante Estás preparando la famosa receta de tu
1: abuela y te has quedado sin azúcar. Visitas al vecino y flipas con su pedazo de Smart TV y móvil. Entonces
0: recuerdas esa cuña de Cable World que dice... Entra en la locura Black Friday y Cable World y llévate una espectacular Smart TV o un increíble móvil Xiaomi. Abónate ya, solo tienes hasta el 26 de noviembre. No te quedes sin azúcar, no te quedes sin Black Friday Cable World. ¡Qué contento vas! Es
1: que me he comprado el coche de mis sueños. ¿Y
0: qué marca es?
1: Marca IFA. ¿Qué? Firauto Expocar sobre dos ruedas todos los automóviles y motocicletas nuevos de ocasión kilómetro cero, todas las marcas y modelos y todos los productos y servicios te vas con todo el pack completo hasta ITV Auto Expo Expocar sobre dos ruedas del 18 al 20 de noviembre en IFA
0: Anoche tenía lugar la gala número 38 de la Diputación de Alicante en el ámbito de deporte donde se premiaba a los mejores clubes deportistas, tanto individuales en, el, en la categoría masculina como en la femenina, las mejores promesas, deportistas con discapacidad intelectual y bueno, pues eh, todas las mejores promesas también del año 2021. En categoría masculina el premiado era un representante de las comarcas del Vinalopó, concretamente el petrelense Gedeón Guardiola, medalla de bronce en el, la, los pasados Juegos Olímpicos y también medalla de bronce en el pasado Mundial a sus 38 años, sigue jugando en Alemania, dice que le queda cuerda para rato y esto era lo que nos comentaban nada más recibir el premio al mejor deportista 2021 de la provincia de Alicante.
2: Pues un honor, la verdad es que representar a Alicante allá donde voy es siempre un orgullo y siempre lo llevo muy presente y bueno eh, ver que la diputación no, a pesar de que estoy fuera de, de España jugando que te tengan en cuenta tus éxitos con la selección sobre todo, muy contento y espero que, que sigan repartiendo estos premios a futuros deportistas.
0: Decías que a tus 38 años todavía te sientes motivado para seguir mm -hmm. jugando, para seguir entrenándote cada día. ¿Cuánta
2: cuerda le queda a Gedeón Guardiola? Bueno, pues hasta que se acabe, ¿no? Eh, no, no me planteo ningún límite por ahora, no me he no planteado ningún tope y estoy entrenando todos los días para aguantar lo máximo posible. No tengo ninguna lesión así grave, entonces puedo, puedo estirar un poquito más el, el, el tema físico, me estoy cuidando eh, lo mejor posible con, con planes de nutrición y veo que puedo estar aún en la selección y creo que puedo. Lo primero llegar al Mundial, que jugamos ahora en enero y... ...y si puedo llegar a las Olimpiadas de, de Francia, de, de París... ...pues sería el reto más grande que, 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 que tengas en esos momentos. Eso sería ya con 41 años, ¿no? Sí, bueno, los cumpliría en octubre de los 41, pero sí, ya con 40... ...también para mí, estamos hablando en la gala... ...sobre los referentes de, de los chavales jóvenes... ...pero para mí el referente ha sido Raúl Entre Ríos ...y también ha hecho unas Olimpiadas con 40 años... ...así que puedo optar también a, a hacerlas y, y bueno, vamos a intentarlo".
0: Oye, con lo difícil que es proyectar deportistas de tan alto nivel como es tu caso, ¿cómo se explica que en una localidad como Petrel hayan podido salir dos portentos, dos talentos como tu hermano y tú? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esos inicios y esa evolución hasta llegar a la élite?
2: Bueno, es verdad que, que en Petrel hay una tradición muy grande al balonmano. El club no, no ha podido subir más de primera nacional, pero tradicionalmente todo el mundo está muy vinculado al club balonmano Petrel. Creo que está haciendo un esfuerzo increíble. Y bueno, desde pequeños mi hermano y yo nos ha encantado este deporte y hemos tenido la suerte de coincidir con buenos entrenadores ahí en Petrel, ¿no? que nos han inculcado unos valores impresionantes, tanto de compañerismo como, como deportivos y, y ya te digo, ahora está saliendo Paula Arcos también, José Ignacio Prades, están en las la guerreras y eso quiere decir que que se está trabajando muy bien desde la base allí en el pueblo y creo que también es mérito de, del Club Alomano Petrer.
0: Gedeón Guardiola y su hermano Isaías que tienen eh, un pabellón en Petrer con su nombre, todo un honor para ellos, como decíamos, sigue jugando en la Bundesliga de Alemania y Gedeón, que está estudiando ahora mismo psicología, se está sacando el título de entrenador y que cuando cuelgue las zapatillas quiere seguir probando fortuna en los banquillos. Seguro que lo va a conseguir porque es eh, todo un fenómeno como deportista. Bueno, ayer muchísimos nominados eh, en categoría promesa, por ejemplo, la Ley de Toledo en ciclismo, tanto de ruta como de pista, eh, como mejor deportista femenina el caso de Ariana Ródenas o de Isabel Sánchez Arán, la neista como mejor técnico también nominado Fran Amad, su sección de natación del club de tenis elche, como mejor deportista también la petrelense Paula Arcos, eh, Luis Paredes y Sara Marín, eh, deportistas con discapacidad eh, funcional eh, y bueno pues eh, al final no hubo suerte para ninguno de los representantes ilicitanos. Al término de la gala hablábamos con el diputado provincial de deportes, con Bernade Cano, que a su vez es también alcalde de, de la Nucía, todo un ejemplo a nivel nacional de cómo se puede tratar el deporte y aprovechar el deporte como un motor económico de turismo, de trabajo y para dar a conocer la localidad. Si ustedes piensan en la Lucía, seguramente piensan en el deporte y esta es la clave.
1: Nosotros eh, le destinamos del presupuesto municipal un 10% del presupuesto. Eh, la mayoría de los ayuntamientos están en un 1, 0,5 1,2, pero... Un 10% del presupuesto. Yo me imagino otros municipios que tienen con presupuestos altos de 100 millones, 120. Si destinasen un 10% de su presupuesto, pueden hacer muchas más instalaciones
0: y tener mejores deportistas. Le iba a preguntar si los ciudadanos y ciudadanas de la Nucía están contentos. Pero si usted está aquí como alcalde, ¿será porque le votan, no?
1: Al final el deporte lo practica todo el mundo. Es decir, de los más pequeñitos, con meses que ya están yendo a la piscina climatizada para aprender a nadar, hasta personas ya no tan jovencitas, sino mayores, que siguen haciendo aquagym o cualquier otro tipo de aporte de mantenimiento, o simplemente yoga o, o aerobi, Creo que son eh, pues el deporte está abierto a todas las edades. La verdad que creo que ya desde el punto de vista político, creo que muchas veces los políticos no se dan cuenta que la, invertir en deporte al final estás haciendo política, porque estás pendiente de los ciudadanos, estás intentando que los ciudadanos disfruten de las instalaciones, que unas instalaciones cuidadas, limpias, de primera calidad, que te generen eventos, que el mismo sitio donde hay un evento especial, pues que el día siguiente del evento pueden estar entrenando niños de 9, 10 años, por eso los papás pues es gratificante ver que tratamos igual y en la misma instalación y la, la instalación de la misma calidad a un deportista profesional que a un niño de cualquier escuela deportiva.
0: Desde su punto de vista y de, de su posición, ¿hasta qué punto también para la provincia de Alicante considera que es importante que el Elche Club de Fútbol se quede en primera división? Conocemos que tiene buena relación con la propiedad, el Elche jugó un partido amistoso del Camilo Cano contra el Club Deportivo La Nucía, ahora están viendo también de crear una ciudad deportiva, no sabemos si ahí la diputación puede colaborar o no en algo, ¿cómo lo ve todo en conjunto? Bueno, creo que es fundamental para la provincia y el fútbol de la provincia de Alicante
1: que el Elche esté en primera división, ojalá no solo fuese el Elche que estuviese el Hércules, que estuviese que se merece la ciudad tener un equipo en primera división, que han sido un referente en el fútbol de toda España pero creo que es fundamental que el Elche se quede el Elche es un referente, todo su fútbol base también y por lo tanto yo creo que hay que intentar ayudar desde las instituciones para hacer posible eso, a lo que es la construcción de su ciudad deportiva la diputación, las, los apoyos económicos que hace la diputación es para a construcciones de instalaciones municipales. El Elche es una sociedad anónima deportiva, no puede recibir una subvención por las instalaciones, pero sí que colaboramos con el Elche, hemos colaborado con eventos que ha organizado, estamos trabajando para un posible evento para celebrar el centenario que está ahí eso, escondido para darlo a conocer, pero sí que cuando nos piden colaboración siempre estamos ahí. Cuando ha habido algún partido internacional de la selección española, ahí en el Martínez Valero, la diputación ha estado apoyando económicamente para traer el evento. Por lo tanto, sí que apoyamos los eventos. La construcción de la ciudad deportiva corresponde al Elche, que actualmente es una SAT.
0: Pues ahí estaban las palabras de Bernabé Cano. Un ejemplo a seguir. En la modalidad masculina no nos podemos olvidar de Pedro de la Torre, el aspense, campeón de España de Dualón y de Raúl Martínez, el taekwondista olímpico que también estaba nominado, aunque al que final vencía era Gedeón Guardiola. Por cierto, Raúl Martínez, que esta tarde inicia su andadura en el Mundial de Taekwondo en Guadalajara, en México, y a partir del próximo fin de semana estará del también ilicitano Hugo Arillo. Y decir también que esta tarde a las 5 en el Ayuntamiento de Elche será recibido el actual campeón de Europa de Supergallo en boxeo. Kiko La Sensación Martínez por parte del alcalde de la ciudad, Carlos González, y del concejal de deportes, Vicente Alberola. La entrevista a Cano y Gedeón Guardiola de forma íntegra, más ampliada, que lo que hemos escuchado aquí en Radio Estadio Elche, la pueden escuchar a partir de dentro de unos minutos en nuestra web, ondacero.es barra Elche. Y ahora se quedan con la información local y comarcal con David Alberola. Que tengan un buen día. Un saludo.